0: Je suis content d'être avec vous ce soir, je suis content d'être dans cette thématique des « je suis ». Euh, c'est vrai ce qu'il a dit pierre de temps en temps, on lit la Bible et puis on survole la Bible. Et, et vous verrez, il y a plusieurs fois, je le dis souvent, mais ce soir c'est aussi vrai dans le message que j'ai sur le cœur. Il y a des fois où je me dis, les gens qui ont mis en place la Bible et puis qui ont ordonné, structuré la Bible, des fois ils nous font quelque chose, ils ne nous aident pas des fois. Parce que des fois, ils, ils, ils nous donnent des informations, ça c'est la fin d'un chapitre, alors que l'auteur n'avait pas du tout prévu que ce soit la fin d'un chapitre. Et puis du coup nous on coupe les choses, puis des fois on ne comprend pas pourquoi ils disent les choses, il y a des, il y a des petits détails historiques que j'aurais voulu qu'ils nous disent davantage qu'on n'a pas. Et quand on est dans cette thématique des « je suis », on est en train de découvrir qu'est-ce que Jésus dit de lui-même, et puis il y a une profondeur, il y a une richesse. Et j'aimerais vous expliquer un peu le but de cette thématique. Mon but à moi il est très simple, que vous soyez complètement fou amoureux de Jésus, euh, encore un peu plus, qu'on le connaisse encore davantage et qu'on tombe encore davantage amoureux de Jésus. Euh, pour ça, je vais vous donner une image. Ma femme s'appelle Janet et ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on... Enfin, pas aujourd'hui, hein, ça fait 10 ans qu'on euh, qu se fréquente, qu'on se connaît. Et il euh, y a 10 ans, dès le premier rendez-vous, il y a trois choses que je pouvais te dire de Janet. Dès le début, je pouvais te dire, elle est belle, elle est drôle, elle est cash yes. ». Janet, c'est une femme qui est directe, quand elle a un truc à dire, elle te le dit. Euh, et, et ça, c'était des choses que je pouvais dire pour sûr. Janet, elle est belle, elle est drôle, elle est cash ». Mais laisse-moi dire, tu serais d'accord avec moi de dire si dix ans plus tard, ici, je ne pouvais rien te dire d'autre de Janet, tu te poserais une question, qu'est-ce que ça fait pendant dix ans On est d'accord Qu'est-ce que ça fait pendant dix ans Et des fois, je me pose la question comme ça par rapport à Jésus. Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que ta vie nous dit Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ta relation avec Jésus Et comment est-ce que ça s'épanouit avec le temps Comment tu tombes de plus en plus amoureux de Jésus avec le temps Ce n'est pas juste une thématique, tu comprends, c'est un projet de vie. Je pense que ça devrait être le cas pour nous. Moi, je, je, là, ce soir-là, j'étais en train de chanter ces chants, et ça me faisait penser à tellement de choses. Tu sais, de, de, de Jésus dans ma vie, de Dieu dans ma vie, et comme Pierrick l'a dit, j'avais envie juste de continuer à chanter. J'étais juste en train de me dire, c'est incroyable, parce que cette semaine, j'étais à fond, avec deux jours en moins, à cause du rhume des foins, j'étais à fond en train de... Il faut faire, il faut faire, il faut être efficace. Et, et, et là, je chantais, je me disais, mais... « Seigneur, t'es tellement bon, t'es tellement grand. » Donc, mon but avec cette thématique, notre but, c'est juste que tu tombes un peu plus amoureux de Jésus. On a vu deux choses jusqu'ici. On a vu deux fois « je suis ». Alors, si tu nous rejoins, c'est vraiment pas grave. Si t'as pas vu les choses d'avant, si t'étais pas là la dernière fois, c'est vraiment pas grave. Mais quand on dit thématique, ça veut dire que, pendant une période, on va se donner de voir tous les « je suis » de Jésus. Et on a vu que Jésus a dit sept fois dans la Bible « je suis ». Et puis ensuite, il a dit quelque chose. Et... Euh, cette fois, elles sont toutes dans l'évangile de Jean, on a expliqué un peu pourquoi c'est particulier, c'est Jean qui nous raconte la vie de Jésus et lui insiste sur une chose en particulier, c'est Jésus est Dieu. Jésus était 100% homme mais 100% Dieu en même temps et Jean insiste sur cette notion de Jésus en tant que Dieu et quand Jésus dit « je suis », en fait c'est vraiment fort parce que pour nous ça veut juste dire « il est ». Mais en fait, quand il dit « je suis », le temps qu'il utilise, c'est un temps qui vient signifier « je suis constamment en train d'être ». Et en fait, quand Jésus dit ça, il se dit lui-même comme Dieu, parce que c'est Dieu qui se révèle comme ça plus tôt dans la Bible. Donc, en disant « je suis », Jésus s'affirme comme Dieu. Et en plus de ça, il nous dit des choses qui vont avec. Mais il faut que tu comprennes que c'est vraiment fort ce qu'il dit, à tel point que plusieurs fois, les pharisiens, les gens, les, les religieux de l'époque, veulent tuer Jésus. Juste parce que Jésus dit « je suis ». Donc, ce n'est pas des petites phrases comme ça… Choisis ici et là, c'est des phrases qui sont très fortes de sens. On a vu deux choses. Je suis la lumière du monde et je suis le pain de vie. Et très, très, en résumé, vraiment ce qu'on a voulu te montrer, c'est que dans ces choses, Jésus se révèle comme le Messie. Le Messie, ce pas Messie le footballeur. Hein. Le Messie, c'est... rigolez pas, il y a des gens qui aiment le foot ici, c'est OK. On priera pour vous. Euh... Quand Jésus se révèle être le Messie, ça veut dire Jésus se révèle être celui qu'on attendait. Dieu avait promis qu'il enverrait quelqu'un. Donc quand Jésus se révèle comme le Messie, il est en train de se révéler comme celui qu'on attendait. On a vu aussi qu'il était un lieu de vie. Il était un lieu d'espérance. On a vu aussi qu'on pouvait l'admirer, mais plus que ça, on était appelé à le suivre. Et ça, on les a vus autour des deux premiers « je suis ». Et ce soir, on va se plonger dans trois fois où Jésus dit « je suis ». Alors il y aura pas mal de choses que je vais dire. Je vous encourage à prendre des notes, comme d'habitude. Euh, J'ai entendu une fois un prédicateur dire « prenez des notes, parce que ceux qui prennent des notes vont au paradis ». Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vous encourage par contre à prendre des notes, parce que quand on prend des notes, on suit mieux et on se rappelle mieux. On va lire un premier texte, et c'est un texte assez long. On lit ce texte, c'est dans, euh, dans Jean 10. Est-ce que c'est Jean 10 Je n'ai pas mis les références ici. Vous les aurez normalement en haut de toute façon. C'est quoi les références Jean 10, c'est bien. On lit les onze premiers versets « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Au verset 7, Jésus leur dit encore, En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avec moi, avant moi, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles laient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on lit ce texte, on a deux « Je suis » de Jésus. On a Jésus qui dit « Je suis la porte des brebis ». Et on a Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Mais ces deux « je suis » sont dans un même contexte, c'est une même histoire qu'il est en train de raconter. Il y aurait vraiment plein de choses à dire sur cette parabole. Je l'ai étudiée là pendant des heures et je disais à Janet, entre deux éternuements, c'est vraiment bon cette histoire, c'est vraiment bon. Et j'étais arrivé au point où j'avais envie de plonger avec toi, puis après je me suis rappelé que je ne voulais pas faire des prédications trop longues. Oui, crois-moi, je me donne ce challenge-là. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour faire en moins de six heures Alors, je vais te rassurer tout de suite, je ne vais pas tout te dire ce soir. Mais je t'encourage à plonger dans cette parabole davantage. Je t'encourage à relire ça, à chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que vous savez, quand Jésus dit une chose, sans doute qu'il y a plein de sens, sans doute qu'il y a une richesse à ses propos. Je ne sais pas si vous avez déjà été avec des gens qu'on appelle des sages ou des érudits. C'est des gens, ils disent une chose. Et toi, dans ta tête, tu es encore en train de bugger, tu sais. C'est vraiment profond ce qu'il a dit. Et la personne, elle a envie d'avancer. Toi, es là, attends, il faut que j'y pense encore un moment. Ça, c'est le genre de gars à Jésus, tu vois. Donc, si tu lis trop vite, tu passes à côté de ce que Jésus est en train de dire. Si on veut bien comprendre ce passage, il faut comprendre autre chose. Et je l'ai dit en début, il faut comprendre à qui Jésus parle. Et là, on est un peu pris au piège parce que c'est le début du chapitre. Alors, si tu lis un chapitre par jour, tu ne te rends pas compte. Mais si tu lis plusieurs chapitres à la fois, tu verras qu'en fait, son public est nommé à Jean 9. En fait, c'est la suite de Jean 9. Et c'est vraiment intéressant parce que dans Jean 9, il y a un miracle qui prend place. Jésus qui guérit un aveugle. Mais c'est le jour du sabbat. C'est un jour où il n'aura pas le droit de travailler. Et Jésus guérit un aveugle. Et puis, il y a une, une confusion qui commence à passer. Les gens disent, mais c'est incroyable s'il peut guérir les aveugles. Est-ce que c'est pas le Messie? Est-ce que c'est pas celui que Dieu nous a envoyé? Et d'autres sont en train de dire, il fait quoi lui? C'est le jour du sabbat. Il ne devrait pas faire ça. Il ne devrait pas travailler. Sans doute que c'est quelqu'un de mauvais. Et il y a une dispute qui commence. Et c'est au milieu de cette dispute que Jésus raconte cette parabole. Donc il faut, il faut comprendre ça parce que Jésus est en train de parler à des gens bien particuliers et c'est vraiment intéressant parce que à la fin de la dispute, avant cette parabole, Jésus dit, euh, il dit aux pharisiens, vous êtes en train de vous planter, vous comprenez pas ce que je fais. Et les pharisiens disent, est-ce que tu nous, est-ce que tu dirais qu'on est aveugle? Et ça c'est la réponse de Jésus. La parabole. Je sais pas, ce genre de gars, ça me dérangerait vraiment moi. Au quotidien, tu sais. Tu lui dis un truc, tu lui dis mais est-ce que tu es en train de dire que je me trompe En vérité, en vérité, il y a un gars qui promenait des... Quoi Qu'est-ce que tu dis C'est quoi cette histoire De quoi tu es en train de me parler Est-ce que je suis aveugle C'est ça que tu veux dire Alors on va essayer de décrypter un peu et on va essayer de voir quelques éléments sur cette première parabole et sur Jésus comme la porte et Jésus comme le bon berger. Mais il y aurait plein de choses que j'aimerais dire, je vais te dire juste quelques éléments ici. La première des choses que j'ai envie de te dire c'est que Jésus voit plus loin que toi, Jésus voit beaucoup plus loin que toi, la plupart du temps on est bloqué, on est bloqué dans la vie un peu, on se donne des excuses, on est bloqué par notre contexte, on est bloqué par notre histoire, on est bloqué par des étiquettes que les gens nous ont données tout du long, mais Jésus voit plus loin, et ça c'est vraiment important que tu le comprennes, il te voit pas tel que tu es, mais il te voit tel qu'il a dit que tu es. Okay, là, c'est le moment où tu réfléchis un peu sur ce que je viens de dire. Jésus ne te voit pas tel que tu es, il te voit tel qu'il a dit que tu es. Jésus, il était là au moment où Dieu a eu le projet merveilleux de te faire. Et la Bible nous dit cela. Dieu a eu le projet merveilleux de te faire, Jésus le voyait déjà et il te voyait déjà. Et quand Jésus parle, Jésus est en train de parler sur qui il dit que tu es. C'est pour ça que souvent, on ne comprend pas trop quand Jésus parle. Il ne nous limite pas, il voit plus loin que nous. Dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Et je te raconte très rapidement, cette histoire, Zachée, c'était un mauvais gars, c'était un voleur, c'était un petit, excusez-moi pour les petits, je ne sais pas si ça fait de lui à quelqu'un de mauvais, mais il était petit, il était voleur, et puis il n'était pas aimé. Ça, c'était Zachée. Et Zachée entend parler de Jésus, et Zachée se met au loin, il sait qu'il n'est pas aimé, donc il se met sur un arbre, parce qu'en plus là, il est petit, et il ne veut pas être au milieu de la foule. Et Jésus le voit, et alors que tout le monde voyait Zachée comme un petit, comme un voleur, comme quelqu'un de mauvais, Jésus lui dit, « Zaché, j'aimerais manger avec toi. » Et Jésus voit en fait en Zaché quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un grand cœur. Et il voit, il, il voit Zaché plus loin que ce que nous on voit. Quand Jésus dit la porte, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je suis celui qui te permet de vivre la vraie vie. » Et là, je te le dis pour toi, il y aurait plein de choses pour eux à l'époque. Mais Jésus il est en train de dire aux pharisiens qui lui disent « Mais est-ce que tu dis qu'on est aveugle ?» Il dit « Oui, vous êtes aveugle. »« Mais moi, je suis celui qui pourrait vous rendre la vue. »« Je suis celui qui voit plus loin que vous. » Je suis celui qui a accès à des meilleures choses que vous. Vous ne vous comprenez pas, vous voyez, vous êtes comme enfermé. Regarde, je ne vais pas aller dans le détail, mais regarde bien l'histoire. Il dit, la, la, la porte, il y a le portier pour que les gens puissent sortir. Donc Jésus est en train de dire, j'ai quelque chose pour que vous puissiez sortir de là où vous vous êtes enfermé. Vous vous êtes enfermé dans un contexte. Moi, je suis celui qui vous permet de sortir. Mais je suis aussi celui qui te permet de rentrer. Quand tu as besoin de venir puis d'être dans la sécurité. Je suis la porte. Je vois plus loin. Je suis celui qui te permet de te sortir de tout ce qui te limite, de tout ce qui a toujours été dit de toi. Je suis celui qui te permet de sortir de tes circonstances, sortir de tes étiquettes, sortir des choses qui ne suffisent pas. Et je suis celui qui te permet d'entrer. Entrer dans ta vraie vie, entrer dans la vie avec ton créateur, entrer dans la vie en abondance, entrer dans ta destinée. C'est ça que Jésus est en train de dire aux gars. Donc Jésus est en train de dire « je suis la porte ». Alors là, tu... n'importe qui se dirait « chouette, allons à la porte ». Mais Jésus s'arrête pas là. Il leur dit « Je suis la porte ». Et dans la même histoire, il dit aussi « Je suis le berger ». Et quand il dit « Je suis le berger », il faut que tu comprennes. Ce que Jésus fait, c'est qu'il comprend les limites qu'on a. Quand tu entends « Je suis la porte », tu dis « Yes, super, excellent ». C'est comme quand tu regardes une vidéo YouTube et que c'est marqué « "Perdez 10 kilos avant l'été ».« Yes, je suis content !»« 10 kilos avant l'été ». Et souvent, tu la mets dans tes favoris, tu la partages sur ton groupe d'amis, ou sur le groupe de ceux que tu penses qu'ils devraient partager peut-être cette vidéo. Tu partages, bref, à quelques-uns, perdre 10 kilos et tu t'arrêtes là et tu restes bloqué et ça ne marche pas. Quand Jésus dit « Je suis le berger », il dit non seulement « Je vois plus loin », mais « Je suis celui qui t'emmène plus loin ». Et il y a une grande différence entre te dire qu'il y a une option, te dire qu'il y a une possibilité, et te dire « Je vais venir et je vais t'emmener dans cette possibilité ». Tu comprends c est, c est une... est... Jésus n'est pas, un... en anglais, on dit « motivational speaker ». Il n'est pas juste quelqu'un qui... Qui, qui parle pour te motiver. Il est quelqu'un qui veut venir avec toi. Et c'est vraiment fort ce qu'il dit du berger. Parce que quand il parle du berger, il dit, il y a une vie, un vrai potentiel pour toi. En d'autres termes, il est en train de dire, vous étiez aveugle spirituellement, moi je veux vous rendre la vue. je vais vous donner de vivre la vraie vie, mais je vais venir marcher cette vie avec vous. Je vais vous emmener dans cette vie qu'il y a pour vous. Je ne vais pas juste rester là. Et en fait, il dit un truc de fou, il dit... Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Je suis pas comme un voleur. Moi, je vais me donner pour elles. Je vais donner ma vie pour elles. Et quand il est en train de faire ça, avec cette parabole, il fait écho au psaume 23. Alors, toi, je sais pas où tu en es. Si tu as été souvent à l'église, c'est sûr. Tu as entendu une fois le psaume 23. C'est un psaume qu'on a chanté. C'est un psaume qui est assez court. Est un... Mais si tu n'as jamais été à l'église et que je te dis, « Jésus, il fait écho au psaume 23 », tu sors Google et tu dis psom. quest ce que c'est Alors, pour, pour t'aider, on va aller ensemble lire le psaume 23. Si jamais ça s'écrit P-S-A-U-M-E-S, -E les psaumes. Les psaumes. Le psaume 23, c'est un psaume qui était connu. Les psaumes, c'était un livre de chant, un livre de recueil de poésie et de chant. Et euh, il y avait des choses, il faut comprendre ça. Les juifs avaient une éducation religieuse pour tout le monde, surtout les gars, bien sûr. Il y avait une, 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 une histoire qui leur était transmise. Les cinq premiers livres de la Bible, ils devaient l'apprendre, ils devaient les lire, ils devaient les connaître. Et après, les psaumes, c'était un des livres les plus lus, les plus chantés, les plus connus. Donc, quand Jésus fait cette référence au psaume 23... Nous, on ne comprend pas. Parce que nous, on lit, puis on est juste à Jean X. Et puis, au passage, si tu lis ta Bible un chapitre par jour, ça fait longtemps que tu as fini les psaumes. Tu ne t'en rappelles pas du tout. Alors, on va lire ensemble le psaume, et tu vas voir à quel point c'est proche de cette histoire de porte et de berger. Le psaume 23 dit la chose suivante Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes il me conduit au calme près de l'eau il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bateau de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ça, c'est comme un... un vous avez tous une, po une poésie de maison, non Je pense que dans votre famille, vous avez tous une poésie que tout le monde connaît. Mon, mon père répète toujours à Noël la poésie des pommes. Voilà. Vous avez sans doute, vous aussi, une poésie que vous rappelez. Il faut se dire, ça, ça sonne comme quelque chose de connu. Et quand Jésus fait cette référence et qu'il dit, « Je suis la porte pour les brebis. Je connais mes brebis. Je sais ce qui se passe pour elles. » Je vais prendre soin d'elle, je vais donner ma vie pour elle, j'ai des bonnes choses pour elle. Je suis le bon berger. » Les gens disent « ça sonne familier cette histoire-là. Ça me rappelle quelque chose cette histoire-là. Il faut comprendre ce qui se passe pour eux, ils sont en train de réaliser. Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. En disant « je suis » il le dit déjà. Là il insiste, parce que le psaume dit « l'Éternel est mon berger. » Et là Jésus dit « je suis le berger. » Mais en même temps, ils savaient tous que ce psaume te raconte de la vie que Dieu a pour toi. Et Jésus est en train de leur dire, je vais vous emmener dans cette vie-là. C'est la vie que j'ai pour vous. C'est important que tu comprennes que c'est bien que Jésus ne dise pas seulement je suis la porte, mais qu'il dise aussi je suis le berger ». Parce qu'il n'est pas en train de dire, il y a une meilleure vie pour toi, débrouille-toi. Souvent, on pense ça comme ça. On se dit, ah, je vais faire de tous mes efforts, alors je vais y arriver, et puis... Il lui dit non, 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 c'est moi qui suis venu, c'est moi qui suis le moyen, puis c'est moi qui vais t'emmener dans cette vie qu'il y a pour toi. Alors qu'il est en train de faire cet écho à ça, il dit à tout le monde, je suis le moyen d'accès à la vie que Dieu avait pour toi depuis le départ, mais je suis le guide dans cette vie. Il n'est pas en train de dire il faut que tu fasses plus. Il n'est pas en train de dire il faut que tu ailles plus loin. Il n'est pas en train de dire vous n'avez rien compris, mais vous pourriez y arriver. Il est en train de dire les gars, je suis là pour ça. J'ai envie de t'emmener plus loin. Je rêve qu'on fasse plus ensemble. C'est une chose d'avoir envie de faire plus. Et je pense, particulièrement la génération, quand je dis la génération, ce n'est pas une tranche d'âge, c'est l'ère dans laquelle on est. Tout le monde veut faire une différence. Tout le monde veut sortir du lot. Tout le monde veut laisser son empreinte, marquer nos pères. On veut, on veut tous faire quelque chose. Et je crois qu'il y, y a quelque chose de dangereux dans cette mentalité, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément juste aussi. Je pense que, je le dis comme ça quand je parle avec des jeunes, ici il n'y a pas de jeunes, mais je le dis comme ça quand je parle avec les jeunes, Dieu ne se dit pas « qu'est-ce que j'ai fait avec lui ou avec elle ?» Dieu il n'est pas en train de te regarder et puis dire euh, « réunion au sommet, Jésus, Saint-Esprit, venez !» C'est qui lui Qui l'a mis là Mais des fois on vit notre vie comme ça, tu sais « Seigneur, m'oublie pas, s'il te plaît, est-ce que tu m'as vu ?»« Oui, oui, je t'ai vu, avant même que je fasse la terre, je t'avais prévu. »« Je t'avais prévu à cet endroit, à ce moment-là, t'en fais pas, je suis au courant. »« Seigneur, si tu savais. »« Ouais, plutôt. Je... »« Continue dans ta prière, parce que ça, jusque-là, on est sur la même longueur, donc c'est bon. » Il faut qu'on comprenne ça, il dit, quand Jésus dit, « Je suis la porte. » Il est en train de dire, « Il y a une vie pour toi, avec plus. » J'appelle ça la vie en abondance, j'appelle ça la vie qui porte du fruit. Jésus est en train de dire, oui, il y a cette vie pour toi, mais devine quoi Je suis le moyen et je suis le guide là-dedans. Donc tu comprends qu'après avoir entendu ça, les gens ne pouvaient pas dire juste, bonne information, on va processer ça à la maison, on va juste réfléchir ensemble, on va faire une étude sur le texte en grec. Ils sont simplement, il n'y a qu'une possibilité, c'est de dire, Jésus, je veux te suivre. Soit tu dis Jésus, je veux te suivre, soit tu dis celui-ci, loin de moi. Mais il y a quelque chose de, de tranchant, il y a quelque chose de radical dans ce que Jésus est en train de dire là. Alors, j'aurais pu m'arrêter à ça en parlant de Jésus comme la porte et de Jésus comme le berger. Pu, il y aurait plein de raisons qui soient bonnes de s'arrêter à ça parce que, après, les, les « je suis » qui restent, c'est des « je suis » où Jésus ne parle plus à une foule large, il parle à quelques personnes. Et en fait, les je suis qu'on va voir à partir de maintenant, c'est des je suis que Jésus dit juste à ses disciples. Donc il faut que tu comprennes qu'il y a une différence ici qui se met en place. Mais en même temps, le prochain je suis, il est tellement bon et il fait tellement du sens par rapport à ce que j'ai dit jusque-là que j'ai envie de le prendre avec toi ce soir. Alors on va prendre Jean, les versets 11. Pardon, Jean chapitre 11, les versets 20 à 27. C'est juste le chapitre d'après. Si tu avais ouvert ta Bible, ne fais pas genre que tu cherches la page. Jean 11, les versets 20 à 27. Avant qu'on lise, je te raconte juste un peu ce qui se passe, parce qu'on va lire au milieu d'une histoire, on est dans, un tout, dans une toute autre histoire. Ce qui se passe ici dans Jean 11, c'est qu'il y a un ami de Jésus qui meurt. Cet ami s'appelle Lazare. Et puis euh, Jésus décide d'aller voir Lazare et d'aller vers la famille de Lazare qui est dans le deuil. Et on, on voit Jésus arriver de loin et on va lire à partir du moment où la sœur de Lazare, Marthe, Lazare a deux sœurs, Marthe et Marie. Et on va voir quand Marthe arrive vers Jésus. Il faut comprendre que c'est un ami de Jésus. C'est quelqu'un que Jésus connaît déjà. Si tu étudies la vie historique de Jésus, Jésus avait passé du temps avec eux déjà dans le passé. C'était quelqu'un qui, qui l'appréciait beaucoup. Et, et c'est dans ce contexte qu'on va prendre le troisième Je suis de ce soir. Jean 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela elle dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde c'est un moment hyper puissant qui se passe là c'est une rencontre hyper puissante dans un contexte très compliqué où il y a Lazare qui est décédé et c'est en lien avec les deux choses que je t'ai dit avant Jésus dit, je suis la porte pour une vie en abondance. Jésus dit, j'ai envie d'être le guide, je suis le berger, je te connais, je t'ai fait, je t'ai désiré. Et je vais donner ma vie pour toi. Il annonce déjà la croix. Si vous les étudiez ça en détail, vous verrez, c'est tellement riche. Mais j'avais envie de te donner ce troisième « je suis ». Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi est-ce que c'était important d'entendre ça Ce que Jésus lui dit ici, c'est les promesses qui sont tellement attendues, elles sont arrivées. Et quand euh, elle entend ça, Marthe, elle ne comprend pas vraiment. J'ai envie de dire que Marthe, elle fait comme nous quand on cite de, par cœur des choses qu'on a entendues. Tu sais. Par exemple, si quelqu'un te dit « Ah, oh, elle a été guérie. » Tu dis « Oui, elle, rafa, le Dieu qui guérit. » Tu ne tu sais pas vraiment. Tu sais, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Jésus, il dit hey, « Hé, ton frère, il va ressusciter. » Et Marthe, imaginez, elle est au deuil. Ça fait quatre jours que le frère est mort. Jésus arrive. Et au passage, il est en retard. Il avait été appelé un peu plus tôt. On lui avait dit Lazare n'est pas en forme, vas-y, viens. Il avait dit Ouais, ouais j'arrive plus tard. Il arrive en retard. Imagine Marthe. Elle court vers Jésus. Elle lui dit Mais tu fais quoi Tu es en retard Pourquoi tu es là Et là, Jésus dit t'en fais pas, il va ressusciter. Imagine la colère. Et là, elle fait une réponse très, très chrétienne parfaite Oui, bien sûr. « Au jour de la résurrection, des derniers jours, mon frère reviendra. » Elle n'avait aucune foi dans le fait que Jésus puisse ressusciter Lazare juste là, à l'instant. Il faut qu'on comprenne ça, parce que nous, on lit des fois avec des mauvais filtres. Il faut que tu comprennes. Elle n'avait aucune foi que Jésus allait ressusciter Lazare. Au passage, elle ne connaissait pas la fin de l'histoire. Hein. Nous, on chante, eh, il a ressuscité Lazare. Elle, elle ne connaissait pas ses chansons, d'accord Donc, il ne faut pas être trop dur avec la pauvre Marthe. Mais elle, elle lui dit à Jésus, « Oui, oui, bon. » Tes histoires, mais, mais t'es pas venu. Puis Jésus il lui dit Mais c'est moi la résurrection et la vie. Et là, il se révèle comme quelque chose de bien plus important que euh, juste la résurrection de la fin, la résurrection des derniers jours. C'est. Ouais, je ne veux pas aller dans le détail là-dedans il, il faut que ton cœur saisisse ça. Elle lui donne une réponse tellement généraliste. Puis Jésus lui dit Non, tu, je suis la résurrection. En lui disant ça, il veut amener la vie il dit. J'ai la vie dès maintenant. Il y a une mort qui prend place sur terre. Il y a une mort que tout le monde vit sur terre depuis le péché. C'est la mort spirituelle. Je vais, je vais vraiment ici essayer de, de t'emmener avec moi. et S'il te plaît, fais l'effort. Si tu ne comprends pas toutes ces parties, ce n'est pas grave. Au commencement, il y avait, je vais lire toute l'histoire de la Bible jusque-là. Au commencement, il y avait Adam et Ève et ils ont décidé de désobéir à Dieu. Et puis Dieu leur avait dit, si vous désobéissez, vous allez mourir. Et souvent on dit, non, mais ils ne sont pas vraiment morts. Et le serpent lui-même a dit, vous ne serez pas vraiment morts. Mais il y a une vraie mort qui a pris place à ce moment-là, c'est la mort spirituelle. Ils sont Spirituellement, ils ont été déconnectés de Dieu à ce moment-là. Et ça, c'est la mort spirituelle. Et quand Jésus vient et dit, je suis la résurrection, il est en train de faire écho à ça. Et au passage, tu lis dans Genèse 3, tu pourras voir tout ça, il est en train de faire écho à ça en disant, je ramène cette vie. Dieu avait dit qu'il y avait une mort qui allait se passer Dieu avait dit qu'il y aurait une séparation qui allait se passer moi je suis là pour amener la résurrection maintenant et c'est pas simplement une résurrection de à la fin les gens iront, les corps glorifiés, c'est pas ça Jésus est en train de dire là maintenant moi je suis la résurrection donc en d'autres termes les promesses que je dis tu dois pas les garder dans, dans, dans des belles phrases spirituelles, religieuses, églises je ne sais quoi, il est en train de dire je suis ces choses là et je me tiens avec toi et tu comprends, ça fait toute la différence, parce que quand tu commences à réaliser ça, on prend différemment le fait que Jésus dit, je suis la porte et je suis le berger. Je vais t'expliquer pourquoi. Si, ok, je parle aux filles un instant, d'accord. Si un garçon dit, je vais décrocher les étoiles pour toi. Non, justement, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Sois un petit peu critique. C'est vrai Tu vas monter avec une fusée en vapeur ou... Comment tu vas faire cette histoire-là Et combien même tu pourrais prendre une étoile sur ton dos et me la ramener Est-ce que moi, je peux porter une étoile Il faut être un peu critique. Tu comprends si je te disais là, les amis, vous pouvez tous devenir riches. Il y a les plus courageux d'entre nous qui dirait... Je suis preneur, pourquoi pas. Mais la force de ce que je dis, elle dépend de ce que j'ai. La force, la puissance de ce que je dis, ça dépend de ce que j'ai à disposition. Si j'étais un prince multimilliardaire, et que j'arrivais, je disais, ce soir j'ai envie que les gens soient riches. Je pense qu'il y aurait un peu plus d'excitation dans la salle. « Yes, yes, preach it, come on !» Je pense que les gens, ils seraient en vie, tu sais. Le gars a beaucoup d'argent, il dit qu'il veut que les gens soient riches. Oui, oui, oui. Amen, vas-y encore. Mais c'est ça que ça doit nous faire quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Tu comprends Si Jésus dit « Je suis une porte, je suis la porte », je suis le moyen qui te permet d'aller dans la destinée, ta terre promise. Si Jésus dit, je suis le guide, c'est bien. Mais quand Jésus dit, tout ce qui est là-bas, je l'ai déjà, moi, ça vient, ça vient de bousculer. Ça vient de bousculer parce qu'il dit, attends, il est en train de me parler de quelque chose qu'il a. Il est en train de me parler de quelque chose qu'il est. Il est en train de me parler de quelque chose qu'il a à sa possession. C'est pas la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Quand les les disciples là qui étaient avec Jésus, qui ont entendu ça, je pense que ça a décliqué quelque chose dans leur tête. Il faut regarder la réaction des disciples quand Jésus parle, c'est marrant. Mais quand il est en train de dire ça, il est en train de te dire « La vie que j'ai pour toi, ce n'est pas une chose hypothétique, peut-être. » Il n'est pas en train de dire « Il faut me suivre, moi je vais à l'aveugle. » Des fois on dit « Jésus c'est un bon leader. » Jésus « Suivez-moi, on va où ?»« Je ne sais pas trop, mais suivez-moi. » Jésus, Jésus il est en train de dire « Je sais exactement où on doit aller parce que j'ai tout ça. » Quand il dit, je suis la résurrection et la vie, il est en train de parler de cette plénitude de vie que Dieu a pour nous. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus facile de l'accepter comme ta porte et ton berger. Parce qu'il est la résurrection. Parce qu'il est la résurrection. Des fois, on pense qu'il faut être vraiment naïf et bête pour croire. Vous avez peut-être eu des gens comme ça autour de vous. Je pense qu'il faut beaucoup plus de foi pour ne pas croire. C'est très compliqué de croire en rien. Vous voyez, quand je dis que je crois en Dieu, quand je dis que je base ma vie sur Dieu, je ne suis pas en train de baser ma vie sur quelque chose d'un peu près, plus ou moins. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. On ne sait pas trop. Des fois, je vais, des fois, je ne vais pas. Je base ma vie sur quelqu'un. Je base ma vie sur quelqu'un que je connais. Je base ma vie sur ce que lui me dit qu'il est. Je base ma vie sur l'histoire des gens qui ont suivi cet homme avec foi. Je base ma vie avec un regard modifié sur le monde. Alors oui, c'est une marche de foi. Mais croyez-moi, il y a beaucoup d'assurance dans cette foi-là. Si je m'amusais avec vous, on ferait un peu de philosophie maintenant. Et vous verrez qu'en fait, tout le monde croit en quelque chose. Même s'ils appellent cette chose rien. On est des êtres de foi. Quand Jésus révèle ici comme la porte, le berger et la résurrection, moi, ce que ça fait en moi, c'est que ça pose un fondement, tu sais. Ça pose un fondement, et je sais là, je sais qui je suis, je sais sur qui je me base, je sais ce que je crois. Ce n'est pas juste des choses aléatoires, peut-être des fois, on ne sait pas, ou comment. Mais Tu comprends, il y a beaucoup de, de chrétiens, j'aime beaucoup critiquer les chrétiens parce que je me critique moi-même quand je le fais. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie comme si Jésus n'était pas cette porte, comme si Jésus n'était pas ce berger, comme si Jésus n'avait pas la résurrection et la vie. Donc ils basent leur vie et disent « Oui, moi je crois en Jésus. Si, des fois, quand ?» Puis il y a des jours où tu crois à fond en Jésus. C'est toujours plus facile, entre le 25 et le 5, de croire en Jésus. Okay, pour ceux qui ne travaillent pas, vous ne comprenez pas encore. C'est le moment où tu as ton salaire. tu sais. Le moment où tu as ton salaire, tout le monde croit à fond en Jésus. Le moment où c'est facile la vie, le moment où ça va bien la vie, on croit en Jésus. Le moment où il y a des miracles, le moment où c'est bon, là, on croit en Jésus. Et puis les, les plus spirituels d'entre nous, quand on est dans le désespoir, on sort les réponses toutes bien faites chrétiennes. Comme Marthe. Oui, oui, euh, oui bien sûr, à la résurrection, la fin des fins. Un jour peut-être, je verrai Dieu. Quand Jésus dit ça, les amis, il est en train de de s'établir et tu peux le croire. Tu peux faire ta vie sur lui. Jésus veut plus pour toi parce que Jésus voit plus loin. C'était mon premier point. Jésus voit plus loin. Mon deuxième point, c'était Jésus veut t'emmener plus loin. Et mon troisième point, c'est Jésus a accès à plus. Il faut que tu comprennes ça. Si tu veux construire ta vie avec Jésus, si tu veux l'aimer davantage, il faut que tu comprennes ça. Ta vie de prière, elle va échanger de ça. Tu ne parles plus à Dieu de la même manière quand ces choses s'établissent en toi. Jésus veut te dire « il y a plus pour toi ». Jésus veut te dire « ce n'est pas moi qui a plus ». Jésus dit « je veux t'amener vers ce plus, je veux te guider, je vais te donner ma vie, j'ai donné ma vie pour toi. Et Je vais prendre des coups pour toi. Je les ai déjà pris. » Puis Jésus est en train de te dire « mais tu sais quoi, la résurrection, la vie, c'est moi aussi. J'ai accès à toutes ces choses-là, tu peux me suivre avec confiance. » Quelqu'un m'a dit un jour, c'était un vieux sage africain. Ça, c'est pour dire mon oncle. On ne peut guère donner de ce qu'on n'a pas. On ne peut guère donner de ce qu'on n'a pas. C'est ça que je t'ai racontais avec l'histoire d'aller chercher des étoiles et tout ça. On ne peut pas donner de ce qu'on n'a pas. Et quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, tu comprends qu'il peut te donner la résurrection et la vie. Tu comprends que ça devient réaliste sous son projet alors, ma question, c'est qui est-ce que tu suis, toi? On est au milieu de cette série sur les « Je suis ». Qui est-ce que toi, tu suis? Sur qui est-ce que tu bases ta vie? La semaine passée, c'est Sabine qui prêchait et puis elle, te, elle, elle parlait de, de gens qui ont suivi physiquement dans la vraie vie Jésus. Et un gars appelé Judas a préféré ses 30 pièces que de suivre Jésus. Et puis elle a dit, -ce que, nous c'est quoi nos 30 pièces Et ce soir ma question c'est, est-ce que tu suis vraiment ce Jésus Est-ce qu'il est établi dans ton cœur Est-ce que tu comprends ce qu'il dit de toi Ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut pour toi Alors je vais vous proposer juste de fermer les yeux un instant, et je vais prier simplement pour vous. Et pour moi, parce que c'est réalité, il faut qu'elle s'ancre en nous encore plus. Seigneur, quand tu dis que tu es la porte, que tu es le bon berger, que tu es la résurrection, tu viens nous dire que tu vois plus loin, que tu as des projets merveilleux pour nous. Tu viens nous dire que tu es le moyen pour arriver à ces projets merveilleux. Tu viens, Seigneur, nous dire que tu veux nous guider dans cette vie merveilleuse. Et tu viens nous dire que tu as tout ça à disposition. Seigneur, je te prie que ça fasse de nous des disciples. Pas des disciples de dix jours par mois quand tout va bien. Pas des disciples de... Quand on en a le goût, pas des disciples du jour, du soleil, et puis quand il pleut, je suis plus disciple. Qu'on puisse être des vrais disciples. Qu'on puisse appuyer notre vie sur toi, Seigneur. Sur ce que tu dis de toi-même. Qu'on puisse t'aimer davantage. Et Seigneur, je suis convaincu que si, si ça devient le cas, tu vas pouvoir nous utiliser avec puissance pour notre entourage. Là où tu nous as placés. Qu'on pourra découvrir la beauté de vivre la vie que tu avais pour nous de toute éternité. Tu dis dans la Bible que tu nous as voulu, que tu nous as désiré, que tu nous as formé tel que nous sommes, avec notre caractère, avec nos spécificités. Merci Seigneur, parce que tu veux nous emmener plus loin. Je te prie Seigneur qu'on ait le goût, le courage et la foi de te suivre plus loin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.